0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?». Au micro, Frédéric Mounier. Chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux questions éthiques. Nous sommes, comme chaque semaine, en partenariat avec le Centre Sèvres, les Facultés Jésuites de Paris et leur département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux greffes d'organes. Quels organes peut-on greffer Dans quelles conditions qui peut donner Qui peut recevoir Et avec derrière tout cela, beaucoup de questions éthiques très importantes et qui évoluent régulièrement. Avec nous, pour en savoir plus, le père Bruno Sainteau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale euh, du centre Sèvres. Voilà, avec vous, donc, nous allons essayer d'en savoir plus et surtout d'en comprendre plus et mieux sur la question des greffes d'organes aujourd'hui.
2: Où va la vie Frédéric
1: Mounier. Alors tout d'abord, Père Bruno Sainto, pour bien cadrer cette question des, des greffes d'organes des greffes aujourd'hui, on va parler chiffres, si vous voulez bien. Essayez d'en savoir un peu plus sur euh, qui donne, combien de personnes donnent et, et quels sont les, les greffes aujourd'hui, le, le nombre de greffes. Euh, je crois comprendre, Père Bruno Sainto, qu'il euh, y a de plus en plus de candidats aujourd'hui aux dons euh, d'organes.
0: Oui, il y a de plus en plus de, de demandes. D'abord de euh, parce que ça sauve des vies, il faut dire ça. Donc on greffe des organes, bien on greffe oui. des tissus. Bah oui. Mm -hmm. Donc c'est une, une des victoires de la technique, on pourrait dire, de permettre de greffer des organes. Alors soit entre deux personnes vivantes, ce qui est un nombre relativement faible, mm -hmm. et puis euh, soit des, bon, des prélèvements d'organes sur personnes décédées. Il y a eu, par exemple, en, si vous voulez des chiffres, en 2021, oui. il y a eu 523 donneurs vivants. Voilà.
1: Mmh, voilà. D'accord, voilà. 523 voilà. vivants. Euh, combien, de, combien de personnes se sont déclarées candidates
0: Alors, le, le nombre évolue aussi. C'est ça, est, est ça qui est aussi un peu dramatique, si vous voulez. C'est que le nombre de demandeurs évolue. Et puis, le nombre de personnes qui décèdent alors qu'elles sont elles-mêmes en liste d'attente augmente également. Donc, c'est très préoccupant. Expliquez-nous. Bah, par exemple, si vous voulez, en, en, en 2012, si on peut prendre des chiffres assez lointains oui. pour faire une grande perspective, oui. entre 2012, si vous voulez, et 2021. En 2012, il y avait 537 personnes qui sont décédées alors qu'elles étaient en liste d'attente. Mm -hmm. Et puis, on a l'évolution régulière. Je prends en 2016, entre les deux, 616 personnes qui sont décédées sur liste d'attente. Et puis, en 2020, 985 et en 2021 995, vous voyez donc on est passé entre 2012 et 2021 de 537 à presque 1000 personnes qui, bah, qui sont décédées alors même qu'elles étaient en liste d'attente donc c'est vrai que c'est une expérience euh, extrêmement douloureuse parce qu'on peut dire euh, nous savons que nous pourrions être sauvés, oui. que notre vie pourrait continuer. Et puis, et puis on oui, est oui. sur la liste d'attente. Et puis, il y a cette expérience terrible bah, qu'on va mourir alors qu'on euh, pourrait avoir un organe. Voilà. Donc, c'est une attente très difficile. C'est une attente très difficile. Euh, donc, euh, c'est une attente très difficile pour les personnes elles-mêmes, pour leurs proches. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et donc on peut comprendre l'incitation à la fois du gouvernement, de nombreuses associations aussi, qui s'occupe de, 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 de grève d'organes, des associations de, 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 de personnes en attente d'organes, on peut comprendre cette attente extrêmement forte qui a qui a cru ces derniers temps et la demande euh, bah, sans cesse de trouver des donneurs. C'est mmh. vraiment une, une situation euh, difficile avec, on en reparlera peut-être aussi, oui. des, des causes d'opposition. Et c'est là-dessus que la, la loi chercherait à, à agir parce qu'il y a des différentes formes d'opposition, euh, soit des personnes elles-mêmes quand elles étaient vivantes soit des formes d'opposition qui ont varié dans l'histoire mmh. avec les, les, les familles des proches.
1: Alors on va y revenir évidemment. Donc on retient ce premier point, il faut des donneurs aujourd'hui, parce que des milliers de personnes sont en attente de greffe aujourd'hui.
0: Oui, et puis on pourrait dire les différentes instances, nous en reparlerons, éthiques, religieuses, incitent, moyennant un certain nombre de réserves parfois, au don d'organes. donc c'est mmh. vraiment. Là-dessus, on pourrait dire qu'il y a des grands consensus. Ce oui. oui. c'est pas des sujets qui Ça sont très Ça fait bien polémiques. se le dire. Oui, il y a Les des grands consensus ouvertes. de la société, à la fois oui. des religions, des courants éthiques, avec quelques nuances que nous aborderons. Mais là, au moins sur ce sujet-là, il y a un grand consensus. Il y a des gens qui ont besoin, il faut donner.
1: Ceci dit, il peut y avoir des réticences. On verra tout à l'heure lesquelles. Je voudrais avoir des précisions, Père Bruno Sainteau, sur le nombre de greffes qui sont réalisées en France chaque année.
0: Le, le nombre de greffes... Euh... D'abord, il varie suivant les, les types d'organes. On pourrait dire que le nombre de, de greffes de reins, ce sont les plus nombreuses. Il y en a eu 3252, si j'ai le chiffre exact, vous voyez, sur, sur personnes, mm -hmm. euh, des organes prélevés sur personnes décédées, euh, 502 sur personnes vivantes. Après, donc, le, le rein, c'est le, le foie, mm -hmm. euh, 1225 sur euh, greffe d'organes issus de personnes décédées, et 20 mm -hmm issues de personnes vivantes. Voilà. Et le cœur, bah, 409 donc sur personnes décédées. Mmh. Oui, donc. Bon, en tout, on pourrait dire qu'il y a 5200, 5300 à peu près euh, de, de grèves d'organes qui ont été effectuées en 2021. Oui. Et puis sur les, les vivants, bah, il y a 500 et quelques, comme on dit tout à l'heure. Enfin,
1: Ce nombre de greffes est à peu près stable en France
0: alors le nombre de greffes, il est à peu près stable. Il a eu des variations. Il s'est effondré pendant le, le le temps du Covid oui, en 2020, 2009. là nous oui. avons des chiffres qui ont beaucoup baissé, avec euh, moins de 5 000, 4 400 et quelques. Euh, donc vous voyez. Euh, sinon depuis, vous voyez en 2012, il y avait 5 000 en quelque sorte, et nous sommes mmh. à 5 200 en 2021. Il y a eu des augmentations en 2016, puis ça est retombé. Puis la période, évidemment, de confinement a beaucoup joué là-dessus, parce qu'on n'avait à la fois pas de, 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 moins d'organes à donner, et puis bah, le problème des opérations aussi mmh. en temps de Covid.
1: Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va faire une première pause et je voudrais vous faire écouter un premier témoignage. On va écouter le professeur Jean-Louis Touraine qui en 2020 présidait l'association France Transplant qui, sur le site médical Allo Docteur qui livre son, son témoignage sur le, le nombre de greffes en France. On écoute le professeur Jean-Louis Touraine.
2: 24 000, c'est le nombre de patients en attente de greffe, alors que moins de 6 000 transplantations sont réalisées chaque année. Dans une grande enquête, l'association France Transplant tente de comprendre les causes de cette pénurie. Première raison, le nombre insuffisant d'organes collectés. Pourtant, la loi prévoit que si une personne n'a pas exprimé clairement son refus de donner ses organes, elle est considérée comme consentante.
3: Malheureusement, il y a eu une dérive. Au lieu qu'on demande à la famille euh, « est-ce que la personne était pour ou contre ?», on demande à la famille « est-ce que vous, vous êtes pour ou contre ?». Et parmi les cinq ou six membres de la famille qui sont ici, autour de la personne qui vient de décéder, eh bien, il y en a toujours un qui a des états d'âme et du coup le prélèvement ne se fait pas. Et ça explique pourquoi à ce moment-là, il y a 50% ou plus de taux de refus.
2: Voilà. Deuxième raison, le facteur financier. Sur fond de crise hospitalière, les services de transplantation souffrent d'un manque d'effectifs et de moyens. Pour Jean-Louis Touraine, ce n'est pas acceptable. En particulier dans le cas de la grève de Rhin qui représente 80% du total des greffes.
3: La greffe ne demande pas des moyens financiers supplémentaires. La greffe fait faire des économies supplémentaires. Donc c'est absolument absurde. C'est surréaliste de se dire, parce qu'on n'a pas assez de moyens à l'assurance maladie ou dans les directions hospitalières ou que sais-je, on fait moins de greffes. C'est absurde, puisque chaque greffe rénale qui est pratiquée fait faire des économies, car la dialyse coûte beaucoup plus cher que la transplantation. Okay.
2: Alors que le nombre a chuté à 5008 en 2018, le plan greffe a fixé comme objectif 7800 transplantations en 2021. Pour espérer approcher au plus près cet objectif plus qu'ambitieux, France Transplant insiste aussi sur un besoin urgent de mieux former les équipes à l'accueil et à l'information des familles et de favoriser le don du vivant.
1: Voilà. Donc, c'était l'association France Transplant euh, sur le site euh, médical Allo Docteur qui faisait le point sur cette question des greffes, euh, des greffes d'organes. C'est le, le thème de notre conversation euh, cette semaine dans notre émission. Donc, euh, où va la vie? Nous sommes toujours en compagnie du père Bruno Sainteau qui dirige le département d'éthique biomédicale du centre Sèvres à Paris. Euh, alors, on voit bien, père Bruno Saintot, que le le, le, le contexte de ces greffes est un contexte qui n'est pas, qui n'est pas évident. On voit bien que, comme le dit le professeur Touraine, Réaliser une grève, c'est finalement faire des économies. Mais on voit bien qu'on manque quand même de, de donneurs. Et puis cette question de la, la position des, des familles qui n'est pas toujours simple.
0: Oui, alors le premier constat qui est fait, c'est sûr qu'il y a une demande croissante euh, de, de, de l'évolution du nombre de candidats. C'est absolument. Incroyable. On, on, pour les chiffres en 2012, il y avait 17 000, desquels, 17 800 personnes en attente. Et puis en 2021, 27 800. cette mmh. explosion de, de, de demandes. Beaucoup de gens euh, attendent. Voilà. Donc candidat, que de candidats. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est ce que disait le professeur Touraine, c'est-à-dire qu'il y a en fait il y a eu des variations dans le mode d'expression du refus Et c'est pour cela qu'il y a eu une nouvelle loi oui. Qui a été votée d'ailleurs à l'instigation du, du professeur Touraine Et qui avait pour but d'obtenir plus d'organes Jusque là l'intention est fort louable, n'est-ce mmh. pas Avec le constat suivant C'est que, eh bien, euh, auparavant euh, C'était pas très bien précisé comment on, on, on recensait le refus en fait ah, ben, c'était pas clair ben, C'était pas clair dans les procédures C'est-à-dire mmh. que la loi, elle est, la loi est très claire elle dit en fait, premier principe de la loi, le consentement présumé. D'accord. Bon. Présumé. Présumé. C'est-à-dire mm -hmm. toutes les personnes qui n'ont pas exprimé de manière formelle sur le registre national des refus, donc il y a un registre mm -hmm. informatique, oui. et on, peut, on peut le consulter ce registre-là, on peut s'inscrire soi-même, le registre national des refus, une version informatisée. Donc soit sur le, ce fameux site, le, le registre national des refus, le RNRN, le RNR, R, pardon, voilà. je vais y arriver, oui. merci, euh, soit par toute forme écrite. Donc, si vous voulez vous, vous inscrire sur ce site informatisé, vous pouvez très bien laisser une lettre, vous en parlez à vos proches et vous dites voilà cette lettre là, je dis que je ne suis pas, je un ne donneur. veux pas, je ne veux pas être un honneur. D'accord. Voilà. Donc, donc ça c'est la, dire le, la loi telle telle qu'elle est formée. Pour
1: résumer, si vous ne dites pas non, on on suppose que vous dites oui. Si vous
0: ne dites pas non, on suppose que vous dites okay. oui. Ce qui peut poser de problème, je pense que nous débattrons aussi mm -hmm. de ce sujet-là. Pourquoi finalement nous n'avons pas retenu dans l'histoire, pourquoi le, le, pourquoi nous n'avons pas retenu le oui explicite et pourquoi euh, si on ne dit pas non, c'est qu'on dit oui. Donc le consentement présumé. Pourquoi consentement pas présumé. une volonté euh, une volonté clairement exprimée de dire oui. Bon. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est autour du, du rôle des proches. Et c'est là-dessus que se sont cristallisés tous les débats Jusqu'à la loi du 2016, avec des, des décrets aussi, des, 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 des codes de bonne pratique qui ont été élaborés par l'agence de la biomédecine, pour s'entretenir avec les familles. Il faut bien mm -hmm. se rendre compte de la situation. Une personne décède, oui. c'est parfois dans des situations extrêmement violentes. Euh, comme vous l'avez vu, peut-être le film « Réparer les vivants », c'est oui. ce très beau roman qui a été mis en film. Où on voit un jeune, bon, et puis il a un accident, un accident terrible. Et euh, donc, euh, bah, ce jeune... Ouais,
1: il y a voilà, une forme de sidération Il y a une forme de
0: sidération des familles. Il faut comprendre la, la souffrance des familles. Et euh, à un certain moment donné, euh, les équipes de prélèvement vont dire, voilà, euh, écoutez... Cette personne, de votre entourage, elle est décédée. Nous avons reconnu les, les signes de la mort clinique, la mort en céphérique. On reviendra tout à l'heure oui, hein, sur, sur les signes. C'est -ce quoi être mort Oui, c'est quoi être mort est une vraie question. Oui. Bon, nous attestons que cette personne mm -hmm. est morte, mais euh, nous sommes encore en mesure de prendre les organes sur elle. Et oui, alors, et là c'est
1: souvent inattendu. Et alors
0: là c'est inattendu, oui. donc les familles en, en grande souffrance, en sidération, comme oui. vous avez dit, et là, les équipes euh, qui sont chargées du prélèvement d'organes euh, s'entretiennent avec euh, ouais. la famille.
1: Et le temps presse.
0: Et le temps presse. On imagine Et oui. l'atmosphère est très lourde. Mm -hmm. Il faut vraiment rendre hommage à ces, à ces personnes qui s'entretiennent avec les familles. Je trouve qu'elles font un travail absolument oui, admirable, on peut qui, est, qui est extrêmement fin, extrêmement délicat, pour recueillir la souffrance des proches et essayer de, dire, de, de, de suggérer est-ce que euh, euh, finalement euh, vous n'avez pas d'opposition. Enfin voilà, nous avons la loi, nous autorise à oui. prélever si per cette personne n'est pas inscrits sur le registre national des refus.
1: Et souvent, c'est la première fois que les familles euh, tombent sur ce genre de
0: questions. Oui, bah surtout avec des jeunes. Voilà, surtout avec des jeunes. Là, donc, c'est inattendu. Ils n'ont pas parlé. C'est ouais. inattendu. C'est très mmh. violent. Et euh, il arrive que des familles disent :« Oui, oui, euh, je connais la loi. Normalement, c'est c'est l'avis de la personne quand elle était vivante. Si elle n'a pas exprimé son refus, c'est donc le consentement présumé. Donc. » Nous devrions pouvoir l'État, le, les médecins devraient pouvoir prélever.
2: Mmh.
0: Ben, ce qui se passe en pratique, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, que à dire. Ben, en pratique, la loi dit effectivement qu'il n'y a que seule le, l'expression le, de la personne qui, qui compte. Donc si elle n'a pas dit non, c'est qu'elle, on devrait pouvoir prélever. Mmh. Ben, dans la pratique, on s'entretient avec les proches, et si les proches eux-mêmes, euh, au cours de l'entretien, expriment un refus extrêmement ferme en disant non, non, on ne peut pas faire ça, euh, oui. eh bien, euh, on ne prélève pas. Mm -hmm. pour respecter la, la souffrance des familles, on ça. ne prélève pas. On respecte enfin, toujours. On respecte toujours. Mm -hmm. Donc l'évolution, et celle qu'avait souhaité le professeur Touraine, c'était de dire, avant on demandait aux familles, est-ce que vous voulez bien Maintenant, on ne demande pas, est-ce que vous voulez bien On dit, ben bah, voilà ce que la loi prévoit. Et puis en discutant avec la famille, si la famille est farouchement contre, on ne passe pas en forte. Mmh. Aucune équipe de prélèvement ne passera en force. Alors, ça s'exprime très bien dans les finalement la manière de recenser les formes d'opposition. Alors, eh quelles sont-elles Eh bien, au, au fond, avant, on avait une, une forme d'opposition qui consistait à dire, bah, euh, bah, la famille exprimait un refus. Bon, c'était le, bah, c'était les formes traditionnelles d'expression de, du refus. Bon, aujourd'hui, on en sait plus. Alors, on disait opposition de l'entourage. Et puis, en 2000, ça, à partir de 2016, donc 2017, la mise en pratique, on n'a pas dit ça parce que la loi ne dit pas comme ça. Alors, on a dit simplement contexte n'ayant pas permis le prélèvement. Mmh. Oui, pour ne pas dire, en fait, pour ne pas dire les familles s'opposent, puisque la loi n'est pas formulée comme ça. D'accord. Dans la pratique de l'entretien, ça n'a pas changé énormément de choses, puisque, euh, on dire. On n'est pas en train de demander l'autorisation aux familles, mais on, on prend en compte ce que les familles sont en train de vivre pour les respecter. Et des familles peuvent dire non. Et au bout de la discussion, la, la famille peut dire, euh, bah oui, finalement, on comprend mieux. voilà. Mmh. Et puis, la famille peut dire aussi, euh, bon, d'accord pour tel prélèvement. Mais peut-être pas les yeux, par exemple, et pas et oui. cornée vous voyez, parce que... Et oui, il y a des zones nous, plus ça, sensibles que d'autres. Oui, ça, ça affecte beaucoup les familles. Donc on pourra prélever, ouais. par exemple, le, le cœur, euh, mais, mais, mais pas les yeux, pas yeux voilà euh, Donc le refus cornée. peut
1: être très fin, en fait, bah, d'une certaine façon.
0: Le, le refus, c'est très fin, comme l'entretien, du coup, est ouais. très fin, parce que ce n'est pas que les familles, encore une fois... Il ne faut pas attaquer les familles, je crois vraiment oui. je veux dire ça avec mm -hmm. grande force. Les familles sont dans un état de sidération ben et oui. puis elles ont aussi des formes de croyances qui sont, qui sont différentes. On le reviendra en parlant des critères. Il ouais. ne faut pas accuser les familles. Mm -hmm. La grande pédagogie, c'est de faire avec les familles, de s'en entretenir. Ben, pendant pendant l'entretien, le, qui, lui, est, on n'a pas énormément de temps. On ne peut pas dire mm « -hmm. revenez », etc. Et on, a, on a peu de temps. Ça, c'est le premier axe, donc jouer sur la finesse de l'entretien. Les équipes font vraiment un travail admirable ce point de vue-là. Et puis, bien sûr, dans la société, avertir, faire des campagnes, dire voilà, soyez des donneurs, et peut-être faire en sorte que dans des familles, on en parle. Mais vous comprenez que c'est extrêmement délicat. Dans une famille, euh, même un, un adolescent qui est convaincu que si jamais il meurt, il veut donner ses organes, il va, comment il va en parler à ses parents oui, ouais, c est, c est, Ça fait pas partie des sujets de conversation. Bah non, par, ça fait voilà. pas partie des sujets de conversation. Oui. Et puis, du coup, les, 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 les formes d'opposition sont extrêmement élevées. Elles varient suivant l'âge. Par exemple, pour les moins de, de 18 ans, c'est 48%. Pour l'intermédiaire entre 18 et 49 ans, ben c'est le entre, entre les deux, c'est mmh. intermédiaire. Et puis pour les plus de 65 ans, c'est 27%. Donc, il s'est indexé sur l'âge. Autrement dit, si un adolescent euh, mm -hmm. décède, bah, la famille, là, elle est vraiment très, 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 très meurtrie. Et même si voilà. elle, elle dit « Ah non, je, on peut pas, on peut pas dans les périodes Et présentes. en même temps, paradoxalement, on peut penser qu'un organe plus jeune… et oui, et on peut penser que… Voilà. Eh oui, puis sur un jeune, les organes seront peut-être plus vigoureux et, voilà. et pourront peut-être sauver d'autres personnes. Vous voyez, vous voyez oui, oui, on là, voit la, la complexité de la La complexité. Question. Donc, encore une fois, n'accusons pas les familles, ouais. euh, voilà. Elles ont parfois des croyances différentes, on, on le verra mais encourageant aussi peut-être à en parler mais c'est difficile de parler de ces circonstances-là où nous pourrions perdre la vie de manière violente, surtout quand nous sommes jeunes il faut mmh. bien comprendre Où va la vie RCF au micro, Frédéric
1: Mounier. Dans cette édition d'Où va la vie Nous nous intéressons à la question, on l'a vu, très complexe des greffes d'organes. Nous sommes en compagnie du père Bruno Sainteau, jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du centre Sèvres à Paris. Alors, nous venons de voir avec vous, père Bruno Sainteau, euh, l'extraordinaire euh, difficulté, disons finesse de cette de cet entretien euh, avant prélèvement d'organes sur des personnes décédées parce que nous sommes en deuil, nous sommes en sidération ces questions n'ont pas été évoquées précédemment alors qu'il faut rappeler que la loi française présume le consentement euh, de chacun d'entre nous euh, à ce que donc l'un de nos organes soit prélevé euh, qui peut donner père Bruno Santo, aujourd'hui est-ce qu'il y a des, des limitations selon la loi Ou est-ce que tout français est supposé. On a vu la question du consentement. Est-ce que tout français est supposé donateur potentiel
0: Alors, pour, pour les personnes décédées, euh, on, on, on a vu avec l'entretien euh, les, les, bah, avec la famille, mm -hmm. dire qui, qui, bah, les proches, dire qui, qui jouent qui un a, rôle décisif. Qui, qui jouent un rôle décisif. Alors, on voudrait. En fait, la tendance, c'est qu'on voudrait minimiser cela. Vous voyez, on mm -hmm. voudrait bien dire, en fait,. Bon, bah à partir du moment où la personne ne s'est pas opposée, allez, on prélève. Non, bah c'est oui, pas automatique. Oui, mais écoutez, euh, ouais. euh, écoutez, ce corps qui est là, la personne décédée, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire affective. C'est des liens, et on ne peut pas passer outre. Bon. bon. Après, il est donneur vivant, donc il faudra qu'on parle sans doute. Les, les, Alors, les donneurs oui. vivants, euh, donc ces personnes décédées. On reviendra aussi sur les principes euh, bah, qu'on a vus le consentement présumé, il y a la gratuité et la non-patrimonialité du corps. Donc, on ne peut pas faire du marchandage avec le corps. L'anonymat. Et puis, le quatrième principe, c'est le respect du corps du défunt. Donc, là aussi, quand on prélève sur un corps, on fait en sorte de le restituer avec un, une belle esthétique, euh, voilà, pour que le corps ne garde pas de traces des mmh, opérations. De ce prélèvement, voilà. Oui. Bon. Mmh. Alors, du coup, peut-être les personnes vivantes, si... Oui, euh, allons-y. Oui. Quelques, quelques, quelques points sur les personnes vivantes. Bon, nous avons vu au début que le, le nombre de... De, de greffe en, entre personnes vivantes donneurs vivants c'était faible enfin faible par rapport euh, bah, par rapport au total de 2000 et quelques c'est 523 en 2021 donc c'est plus plus faible alors là les lois aussi ont évolué avec euh, bon, initialement on restreignait en fait initialement bah, c'était le le père euh, le père la mère euh, oui, voilà le premier bon, cercle le, le premier cercle familial mmh. voilà et puis du, du coup on, on a élargi progressivement, alors on a élargi de deux manières, on a élargi le cercle familial, c'est-à-dire actuellement bah, ça peut être euh, ben, le conjoint, les frères et sœurs, fils-filles, les grands-parents, mm -hmm. attention maintenant on monte encore, oncle et tante, vous voyez, oui. euh, cousin germain, cousine germaine, euh, voilà. ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère, parce que les nouvelles alliances. Oui. Hein, Est-ce qu'un ami peut donner un ami eh bien, ce pas prévu comme ça, non? Oui. Non, non, non. Ou alors, il faudrait que cet ami ait des liens particuliers, oui. euh, paxés, euh, je ne sais pas, comme des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc, un, euh, un lien objectif, la, 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 disons. Oui, c'est ça. Voilà. voilà. Hein. D'accord. Et, et lors de, on parle, il y a aussi un critère aujourd'hui, c'est que toute personne qui apporte la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur, elle euh, peut donner, hein, hum. ou alors. Euh, Bon, la loi précise, pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. Donc, le critère, c'est qu'on soit dans le cercle des intimes, enfin, ou cercle mm -hmm. familial étendu aux cousins-cousines, ou des intimes, bon, alors avec la, la, la question de la vérification, euh, apporter la preuve d'une vie commune, bon, c'est parfois compliqué, voilà. bon, en tout cas, la loi étendue à une preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis euh, au moins deux ans, voilà. Donc ça, c'est le premier point. On, dire On élargit le cercle. Et puis le deuxième point, c'est un peu plus technique. On peut faire des dons croisés. C'est-à-dire bah, Par exemple, euh, vous voulez donner votre, un de vos organes, par exemple, à un de vos enfants, bah, par exemple, hein, mais malheureusement, ce n'est pas compatible. Oui alors, on prend euh, deux, deux, deux paires de donneurs, si vous, deux pères euh, familiales, si vous voulez. Mmh. Vous, vous voudriez donner à votre euh, par exemple, votre fils, par exemple, voilà. et puis une autre personne, euh, bah, une, une mère voudrait donner à son fils aussi, bon, je, on, mmh. là, on prend deux, deux pères voilà, et on les croise. Vous, vous n'êtes pas compatible avec oui. la personne de votre famille, de votre entourage auquel vous le donnez, l'autre non plus, mais entre les deux, ils sont compatibles. D'accord. Ça s'appelle le don croisé entre vivants. D'accord. Voilà. Okay. Ça, plus, ça permet d'étendre les choses.
1: Mm -hmm. ouais. ces, dons, euh, ces dons à partir de personnes vivantes portent surtout sur quel type d'organes C'est sur le rein, par exemple
0: bah, Sur, sur des, des organes qui, qui, euh, bah, qui, qui, qui permettent de continuer à vivre. Le oui. grand principe, c'est que vous n'exposiez pas votre vie, vous ne voilà. mettiez pas votre vie en danger. Et là, vous avez des entretiens préalables, à la fois avec une équipe médicale, avec une équipe dans laquelle aussi un psychologue. Donc vous avez aussi un entretien, vous, pour vérifier. De, votre plein consentement. Mm -hmm. euh, bah.
1: Mais ça ouais. se fait dans l'urgence, j'imagine, non? Ou est-ce que, est-ce que moi je peux dire, bah ben voilà, je suis prêt à donner mon rein, et donc dans ce cas-là, euh, sans savoir si un jour je serai amené à le donner, je dois euh, euh, vivre des entretiens, faire l'objet d'une sélection, je, je sais pas comment ça se passe. Ou est-ce ben, que c'est ben, sur le moment On se tourne vers moi et on me dit, voilà, ben, on a besoin on, de votre rein.
0: On se tourne vers vous, on oui. dit, ben, euh, la personne qui en a besoin, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui pourrait être donneur Elle s'entretient, mm -hmm. et puis dit dit, ben, voilà, euh, mon père, mon fils, mon, c'est prêt à, à donner. Euh, et puis alors, à ce moment-là, il y, y a toute la machine médicale ouais. qui se met en route, mm -hmm. des examens, des vérifications. Il euh, y a aussi des procédures juridiques, hein, c'est-à-dire que votre propre consentement... Bah, il est, il est fait devant le, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. Donc, il y a, a des ah droits oui. qui régulent tout cela, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Avec des conditions euh, qui sont prévues. Et il doit vérifier que votre consentement est libre et éclairé. Et puis que le don est conforme aux usages. Donc, euh, il y a toute une procédure. Il y a toute une procédure, hein, c'est très régulé ouais. pour ne pas. Alors, faut il faut s'imaginer aussi qu'il y a parfois des pressions affectives. Par ouais, exemple bah, par exemple, euh, je sais pas, j'aurais besoin d'un rein. Euh... Mais je pressens que, par exemple, mon père ou mon frère, euh, ça le dérangerait beaucoup. Mm -hmm. Je n'ose pas lui demander. Euh, oui. Ou si je lui demande, lui, il serait peut-être pas trop pour, ou sa santé est, est délicate. Et, vous voyez, il y a des mm -hmm. tas de zones frontières oui. compliquées. Voilà, des zones grises. Oui. oui. Donc, oui. du coup, la procédure médicale, la procédure d'entretien avec psychologie, et puis la, la vérification juridique qui permet mm -hmm. de cadrer cela pour que ça soit régulé le, le mieux possible.
1: Très bien, alors on arrive très bientôt au terme de cette première édition de Où va la vie consacrée aux greffes d'organes. Je rappelle que nous sommes en compagnie du père Bruno Sainteau qui dirige le département d'éthique biomédicale du centre Sèvres. On a vu donc que le consentement était présumé. Il euh, y a un autre euh, présupposé qui est absolument important dans le droit français, c'est la gratuité.
0: Oui ça, c'est quelque chose de très important. La gratuité, c'est ce qu'on appelle la non-patrimonialité du corps. Mmh. C'est-à-dire que eh ben, toute convention qui porte sur le, le paiement d'un organe est nulle. Voilà. Donc, le, ben, on ne doit euh, assurer aucun financement pour les organes. Donc, c'est un principe extrêmement important, extrêmement régulateur. Euh, je vous signale qu'il n'est pas appliqué dans tous les pays. on hein. oui. des scandales en Chine où les organes sont exemple, prélevés sur des détenus, oui. euh, qui sont vendus, etc donc nous avons une loi qui est protectrice et heureusement donc la gratuité c'est un facteur extrêmement important pour éviter tous les trafics mmh. c'est-à-dire des gens qui sont bah, dont la vie est menacée ils seraient parfois prêts à, à faire des tas de choses oui. y compris à, à payer beaucoup oui. et avec des procédures vraiment pas honnêtes du tout donc, donc le droit joue un très très grand rôle donc le la gratuité est, un, est extrêmement Et
1: important. le droit français oui. est très protecteur. Oui, oui. Un grand merci à vous, Père Bruno Sainteau. On va en rester là pour cette première édition de Où va la vie consacrée aux greffes d'organes. On va se retrouver la semaine prochaine. Nous poursuivrons cette conversation autour des nombreuses questions, on l'a vu, tout aussi passionnantes les unes que les autres, consacrées à la question des greffes d'organes. Je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Vous pouvez évidemment euh, réécouter cette émission où vous voulez et quand vous voulez, en podcast, c'est-à-dire en balado diffusion. Rendez-vous pour cela sur le site de RCF sous la rubrique Où va la vie Le site ou l'application la, RCF. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres sur le site centre voilà, un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos, un grand merci à vous tous pour votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.